1: Muy bien, bueno, pues este, empezamos aquí el programa, estamos aclarando si esto se llama Flores de Bach o de Bach. Les damos la bienvenida aquí en Videos Mejor, son las 5 de la tarde en punto y vamos a tener un programa interesante que con nosotros, agradecemos primero a Israel que está en los controles y, este, y vamos a platicar, tenemos aquí un invitado de, las me estaba aclarando que es mm. Flores de Bach. De Bach. De Digo, realmente
0: no es relevante la pronunciación al final, pero al ser inglesas, el término correcto, la pronunciación correcta sería bach en lugar de baja.
1: Él es Andrés Romo. Así es. Andrés y Romo. tiene una experiencia cerca de dos décadas de hacer en, en las flores de Bach. Así es, flores de Bach.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí muy contento de participar en tu programa.
1: Muy bien. Oye, el, para los que somos un poquito ignorantes de esto, danos, danos un panorama de qué son las flores de Bach y este, platicamos un
0: poquito. Con mucho gusto. Mira, las flores de bache es un método complementario de salud que consiste en la ingesta o aplicación tópica de remedios florales. Los remedios florales se hacen mediante la extracción vibra vibracional de 39 remedios, en realidad son 38 más un remedio combinado, y mediante la ingesta de estos remedios eh, florales eh, te permiten la, el poder re recuperar el equilibrio emocional. Cada uno de los remedios florales tiene un rango de acción específico para una emoción particular. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga un miedo de origen conocido y hay una flor particular para trabajar a ese aspecto. ¿no? Hay, por ejemplo, muchas personas que son muy este, ególatras o hablan mucho de sí mismas. Uh -huh. Y hay otro remedio que sirve particularmente para eso. O sea, también para cuestiones como esas emocionales. Es 100% emocional. Las flores de Bach trabajan desde lo emocional hacia lo físico. ¿De dónde surge esto? Mira, es, eh, el doctor Edward Bach es el creador de este sistema terapéutico y era un galés, ¿sí? en el, por allá en el Reino Unido, por así llamarlo, el siglo pasado, por ahí de... Bueno, él fallece en 1936 uh -huh. y él desarrolló esta disciplina ya hace más de un siglo. ¿sí? Entonces surge por allá por Inglaterra, en Gales, para ser más específico.
1: ¿Qué es? ¿Es una disciplina o uh -huh.
0: platíganos un poquito? Es un sistema terapéutico que como te comentaba hace ratito, eh, consiste en la ingesta de remedios florales, algo parecido a la homeopatía, ¿sí? Son unas gotitas, muchas personas ubican las flores de Bach por las gotitas, ¿no? Es, ya tienen mucho tiempo este, trabajándose, y sirven muchas personas, dicen, para eh, tranquilizarse o relajarse, más no necesariamente ese es el único efecto que tienen las flores de Bach. ¿sí? Dependiendo de la necesidad que tenga cada paciente, será el efecto particular que tengan.
1: Ponos un ejemplo más o menos este, eh, que pueden aliviar o reparar las flores Va. de vacuno.
0: Mira, puede haber quizás una persona que sea, eh, que viva un ritmo muy acelerado, que sufra de ansiedad, por ejemplo, que se esté adelantando en todo momento a los sucesos que le acontecen, que quiera este, quizás resolver las cosas rápidamente, que sea muy impaciente en cuanto a los sucesos que, que le sobrevienen. Y para eso hay un remedio que se llama Impatience, ¿sí? que le va a ayudar a esta persona a tomar las cosas con más calma, a relajarse y a disminuir esa ansiedad probable que está sufriendo. ¿sí? Como te lo comento, cada rasgo emocional tiene una flor específica para poderle trabajar dicho desequilibrio.
1: ¿Y cómo se llama, el en este caso, el doctor o terapeuta que aplica ¿Sí? eso? En este caso, tú. Ok, eh, bueno, es terapeuta floral aunque es un término un tanto impreciso
0: porque hay muchísimas terapias florales. La inicial, la que, bueno, la que empezó este, la terapia floral, por así llamarlo, fue precisamente el sistema Batch, pero actualmente existen muchos otros sistemas de nueva generación, como otros sistemas como lo pueden ser las flores de Bush, las flores del Mediterráneo, las flores aztecas, las chamánicas, etc. Pero todos estos sistemas sobrevinieron después del sistema Batch, que fue el primero.
1: Muy bien. ¿Y eh, hace cuánto iniciaste tú en esto? Pues mira, para ser precisos, más o menos eh, por ahí de 12 o 13 años. ¿sí? ¿En qué momento iniciaste? Dijiste, me voy a dedicar oh, a esto. Ok,
0: mira, inicialmente yo tengo una formación psicoterapéutica, ¿sí? Por ahí tomé un diplomado de desarrollo humano. Eh, posteriormente empecé a cursar una maestría en psicoterapia, Gestalt, que es una corriente de la psicología Y por ahí me topé con una de mis compañeras que trabajaba mucho las flores Mi esposa tenía mucho interés en trabajarlas Y por ahí hice el conecte de, de mi compañera con mi esposa inicialmente Y cuando empecé a escuchar de lo que se trataban me, me interesaron bastante Precisamente por eh, la cuestión psicoterapéutica, que es un
1: excelente complemento ¿Esto eh, se podría catalogar dentro de la medicina este, alternativa? Para ser más precisos, debiera llamarse
0: complementaria. La medicina sí, me alternativa, generalmente el término alude a que empleas una u otra disciplina. Por eso se maneja como alternativa. Tú eliges una de, de, una de otra, vaya. Sí, hay como una disyuntiva de elección. En el caso del sistema Batch, tú puedes utilizarlo en paralelo con cualquier otra disciplina terapéutica. Es decir, tú puedes este, seguir tomando la alopatía sin ningún problema y trabajar con flores de Batch y es un excelente complemento. ¿Sí? no se contrapone con ninguna otra disciplina, no tiene ninguna contraindicación que te genere alguna reacción adversa.
1: Danos este, tres ventajas por las que debemos de eh, pensar, eh, analizar, tomar seriamente la, okay. la terapia de Flores de
0: Bien, ya es una disciplina que tiene muchísimo tiempo ya este, utilizándose. Es una medicina natural que está ya más que comprobada precisamente por todo este tiempo que se ha venido trabajando con ellas y es un excelente coadyuvante a nivel emocional para recuperar tu equilibrio, ¿sí? Eh, hay muchos padecimientos y ahorita más con, eh, con la cuestión de la pandemia que todos padecimos por ahí, se han exacerbado muchos, este, muchas patologías a nivel mental, a nivel emocional y las flores de bach son un excelente coadyuvante para recuperar el equilibrio. Entonces, hay muchas ventajas. Una que es natural otro que es económico y otro también este aspecto es que está al alcance
1: de todos. Ponme un ejemplo en lo económico para ser más específicos con el público. O sea, ¿cuánto cuesta una consulta? Es muy variable, como cualquier otra disciplina, como la
0: este la homeopatía, etcétera, dependiendo el terapeuta con quien vayas, claro. pero hay un rango que te puedo decir va desde quizás 100 pesos a 700, 800 pesos la consulta, lógicamente, bueno, y repito, no dependiendo del terapeuta, el espacio en donde tenga su consultorio, el tiempo que lleve elaborando, será más o menos el rango de costo, ¿no? pero digo es un costo accesible no en términos de, de lo que se viene
1: manejando en lo general cuáles son los límites o sea que digas este puedes eh, este podemos curar esto Ay, te, también es grave dar falsas expectativas no sí,
0: sin duda eh, para que lo pueda entender el público las flores de Batch trabajan a nivel emocional y desde lo emocional a cualquier aspecto a nivel físico sí te puedo poner un ejemplo concreto Tú has padecido de gastritis alguna vez, me imagino. ¿O sí. No?
1: sí, no, no. No te
0: En muchos casos, ¿sí? La gastritis, ¿por qué viene? ¿Por qué se manifiesta la gastritis?
1: En muchos casos. Las emociones son del. están en el estómago, ¿verdad? Muchas, digo. Al final de cuentas se, se terminan. este,
0: Dicen generando. que es el, el segundo cerebro, ¿no? Ah, no el claro. Estómago. Dicen como comemos, vivimos, ¿no? A ese respecto. Pero yo a lo que me refiero, por ejemplo, puede haber una persona que se estrese mucho. Y esto va a generarle una gastritis, ¿sí? Eh, a raíz de esa gastritis quizás si no se atiende como es debido, pues luego se le va a generar una úlcera estomacal y si esta úlcera estomacal no se atiende a tiempo, puede, pudiera generar hasta un cáncer a, a nivel estomacal, ¿no? Y esto puede partir desde una emoción, desde una emoción que no se ha trabajado, de una, una emoción que no se le da trámite de una forma adecuada. Partiendo desde este punto de vista, las flores de Bach lo que hacen es atajar un problema muchísimo mayor, como lo pudiera ser un cáncer, de una forma inicial o preventiva, por así llamarla. ¿no? Vamos a suponer que hay una persona que es muy enojona, que es muy visceral, ¿sí? uh -huh. y a final de cuentas esto repercute en el estómago, quizás con esa persona se empezaría a trabajar con una flor que se llama Bish, ¿Sí? curioso el nombre, y le ayuda a esta persona precisamente quizás a no ser muy criticón, a no ser tan intolerante como lo venía haciendo, y esto también va a tener una repercusión en su salud física. ¿Sí? Esa es la forma en que trabajan las flores de Bach. No atajan directamente un problema a nivel físico, sino que se van a las causas que están detrás de cada padecimiento. ¿Sí?
1: ¿Tú eres un convencido de que las emociones negativas afectan la salud? O sea, la crítica, la envidia y todo eso.
0: Totalmente. Ahorita te ponía ejemplos, ¿no? Este... Y te voy a poner un ejemplo más concreto ahorita, hablando de la gastritis, ¿no? Por ahí sí. una de mis hermanas es contadora, ¿sí? Eh, ahí me la voy a balconear <risa> tantito, ¿sí? Pero acontece que mes con mes a ella se le sobrevenía eh, una ronquera que daba totalmente afónica. Fue con un médico y con otro médico y con otro médico, pues nomás no daban pie con bola de lo que tenía. Hasta que por ahí se topó con un gastroenterólogo que le digo oye, este... ¿Cuánto tiempo tienes con esto? ¿O cada cuánto te pasa este síntoma de quedarte afónica? Y ella lo comenta, bueno, me pasa cada mes. Oye, ¿y a qué te dedicas? Ah, pues yo soy este contadora, mm, dice el, por ahí el, el doctor, ¿no? ¿Y qué pasa cada mes en tu profesión? Dice, no, pues es que los cortes de mes me estreso mucho, este, me da mucho este tamor, a lo mejor no, que no salgan las cuentas bien, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con mi hermana? Que se le generaba una gastritis, un reflujo gástrico, que llegaba a un punto en el que le irritaba las cuerdas vocales y a consecuencia de ello quedaba fónica, ¿sí? Viendo desde este punto de vista, ¿pues qué te daría cualquier médico para trabajar con la gastritis? Pues te da a lo mejor tu tu este Riopan o te da por ahí uh -huh. este no sé tu Omeprazol. Sin embargo esto lo único que va a generar es tapar el síntoma. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad lo que está detrás de este síntoma físico de la gastritis es que quizás la persona sea muy perfeccionista o que quizás la persona quiera quedar muy bien con el jefe, etcétera. Entonces, la real sanación para esta persona no sería el tomarse ese medicamento que lo único que hace es amortizar, por así llamarlo, un síntoma, sino trabajar con el rasgo emocional que está en desequilibrio. ¿sí? ¿Qué pasa luego? Pues a lo mejor me tomo el medicamento que ya mencioné ahorita y digo, mira, ya no tengo gastritis pero lo mágicamente lo que va a acontecer es que quizás me, se me genera un proceso alérgico, ¿no? y sea una, otra forma en que el cuerpo nos avisa que hay un desequilibrio. Soy un total convencido de que cualquier padecimiento a nivel físico tiene detrás un origen emocional, totalmente convencido.
1: ¿Cómo saber, Bueno, debes de ser un especialista, cómo saber si estás atacando la causa o el efecto? Uh -huh. Aquí sin
0: importar si es el efecto o la causa, al tu cualidad debes, haces,
1: debes de saber que... ¿Cuál fue la causa? No? Mira,
0: muchos pacientes cuando llegan a consulta de flores de batch no van a llegar a decirte, mira, tengo una, un problema emocional con mi pareja, es que soy yo muy celoso, muy controlador, etcétera. No. Generalmente, los pacientes que llegan a terapia de flores de batch te manifiestan un síntoma a nivel físico. ¿A qué me refiero? Bueno, quizás haya alguien que te diga, mira, tengo insomnio o traigo un dolor muy marcado en el cuello, etcétera. ¿Sí? Y como yo te comentaba, las flores de batch no trabajan con un síntoma físico en lo particular. Pero la forma en que se hace el abordaje terapéutico con las flores es preguntarle, oye, ¿desde cuándo tienes insomnio? Cuando apareció el insomnio, algo estaba aconteciendo en tu entorno, algo significativo pasó a nivel emocional, y luego entonces empiezas a hacer el conecte entre el síntoma físico y el factor emocional que posiblemente está detrás de dicho síntoma. ¿Sí? esa es una forma de poderlo ligar y aquí sin importar desde dónde hagas el abordaje en algún punto va a impactar la salud física
1: ¿Tiene, tiene esto mucha
0: de conversar con el paciente ¿verdad? sin duda la forma adecuada de elaborar un diagnóstico en terapia de flores de bach es una entrevista verbal con tu paciente
1: ¿por qué no nos gusta eh, decirle todo al doctor? ¿por qué ocultamos cosas? pues mira en un principio okay. ¿verdad? en un principio ok, pues mira no sé si te has cortado tú alguna
0: vez o te has raspado cuando era chavito, ¿verdad? Que por ahí andabas jugando, sí, te eh. tropezabas y te raspabas. Vamos a suponer que te raspaste el codo, ¿no? ¿Te acuerdas del, del aquel este, instrumento de tortura medieval llamado mertiolate?
1: Sí. No sé,
0: bueno. que Era como el alcohol, ¿verdad? De antaño, que te ponían por ahí para desinfectarte. ¿Y qué pasaba cuando te lo ponían? Un tremendo. Una... Pues no te la acababas con el ardor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué acontece cuando hay algo que nos pueda aliviar pero que nos duele, la pretensión es no quiero que me duela. Entonces yo de chavito, ¿verdad? Más de alguna ocasión oculté que me había raspado. ¿Por qué? Porque me daba miedo que me fuera a doler. A nivel emocional pasa exactamente lo mismo. A nivel psicológico, yo soy psicoterapeuta también y acontece en muchas ocasiones que cuando llega un paciente a consulta, de inicio no te suelta la neta. ¿Sí? De inicio te dice, ¿verdad? Ahí las cosas más leves para irle tanteando el agua a los camotes al terapeuta, si le va a caer bien, si le tiene confianza, y ya después se va soltando con lo que es ya de veras, ¿sí? Igual pasa con las flores. Como duele, como nos confronta en muchas ocasiones, hay veces que no soltamos la sopa de inicio. Aquí la labor del terapeuta es fundamental para elaborar un buen rapport. El rapport es generar un, un una empatía. ambiente de confianza con el paciente, exactamente, para que se sienta confiado de poder hablar de lo que le pasa. Entonces eso es clave en, el, en la terapia floral, la terapia específicamente de flores de Bach, elaborar una muy buena entrevista para que el paciente hable realmente de lo que le pasa.
1: Y la, la gente, el paciente, <coughs> perdón, ya acepta más estas terapias, ya porque a veces si no va con el clásico médico, no... Hay de todo,
0: ¿sí? Hay pacientes que quizás ya estén familiarizados con las flores, que ya las hayan escuchado, y inmediatamente acuden a ellas, y además quizás las han probado en algún momento dado, y les ha dado muy buen resultado. Esos pacientes, pues, llegan directamente, ¿no? Hay algunos otros pacientes que llegan referidos, ¿Sí? Por algún familiar que le diga, oye, yo te veo este, más tranquila, este, ya no te veo tan ansiosa, ¿qué te tomaste? No? Y quizás lo refieren y en ese contexto, ¿verdad? Pues eh, se toman las gotitas y dicen, oye, me funcionó. Y hay otros tantos pacientes que son muy escépticos ¿no? y que llegan a lo mejor este, reticentes a experimentar, pero una vez que se dan la oportunidad de tomarlas, se dan cuenta de sus beneficios y es algo también este, bien importante estar abiertos, yo he tenido pacientes que son incluso médicos eh, o pacientes que tienen maestrías que tienen doctorados y que se han relacionado con las flores y les han venido bastante bien.
1: ¿Cómo ubicar por ejemplo yo también he visto flores de Bagen, hasta en tianguis o uh -huh. cosas de esas ¿cómo? me imagino que te va a ver bueno, malo irregular ¿no? Uh -huh. ¿cómo ubicar? o sea no solo tienes que confiar o cómo ubicar qué es lo confiable o qué onda? Bueno, hay varios factores y no, no
0: cambia aquí en cuanto a cómo eliges a un especialista o vamos a suponer un psicólogo, ¿no? ¿Cómo sabes si es bueno o malo? Bueno, por las referencias que tienes inmediatamente de personas allegadas que te dicen, mira, oye, ¿con quién fuiste? Ya te dicen, ¿no? Quizás, bueno, también checas, no sé, en internet las referencias que tiene, cuánto tiempo llevan trabajando, que tengan acreditaciones adecuadas, o sea, para decir, mira... Esta acreditación me lleva a pensar que está preparado este terapeuta, ¿no? Esa es otra forma de asegurarlo también en cierta medida.
1: ¿Sí? ¿A ti te llegan muchos pacientes de boca en boca de recomendación? Sí, sin duda.
0: Yo aparte imparto cursos. Este, ya tengo bastante tiempo trabajando como terapeuta y también eh, trabajo impartiendo cursos. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, que después de tomar un curso, luego asistan a terapia con tu servidor. O viceversa, hay veces que llegan pacientes eh, a trabajar con las flores uh -huh. y luego se interesan por quizás eh, conocer a mayor profundidad las flores y toman cursos y se convierten también en terapeutas. Entonces, mucho es de boca en boca también y mucho también es eh, en cuanto a cuando se llegan a los cursos, por ejemplo, en mi caso.
1: ¿Cuánto, tarda más, ¿cuánto tardaría una persona más? Deja pasar tú, para que lo pongamos ahí en pantalla. Uh -huh. ¿Cuánto tardaría una persona más o menos en, en ser un terapeuta de flores? Ok.
0: Hay infinidad de cursos en el, en el mercado, por así llamarlo. ¿sí? En el caso específico de que yo trabajo es una formación inicial, que es un curso intensivo de un solo fin de semana, es un sábado y domingo de 9 de la mañana a 7.30 de la tarde. Eh, y es suficiente para que la persona empiece a trabajar de una forma adecuada el sistema floral. ¿Sí? lógicamente necesitas desarrollar la habilidad de, este, practicar mucho con tus allegados, con tus amigos, contigo mismo, pero es tiempo suficiente para tener una formación inicial para poderlas trabajar.
1: A ti te ayudó mucho tu, tu, este, tu carrera previa, ¿no?
0: Sí, sin duda. No es indispensable que tengas una formación psicológica para ser terapeuta en Flores de Bach, pero sin duda es un elemento que te puede abonar bastante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los psicoterapeutas, lógicamente, elaboramos una entrevista con pacientes. Y esto nos lleva a que al tiempo que vayamos a trabajar con las flores, quizás nos resulte familiar el elaborarla ¿no? directamente. Sin embargo, no es algún requisito indispensable que tengas dicha formación. Sí ayuda, pero no es indispensable. Hay amas de casa, te lo podría decir, que son excelentes terapeutas, ¿sí? sin tener ninguna formación previa, en el ámbito que son personas muy dadas a comunicarse con otras personas. Yo les digo esto a mis alumnos. Si tú eres capaz de elaborar una charla de café con un amigo entrañable, eres capaz de elaborar una excelente entrevista con un paciente. ¿sí? Lógicamente hay algunos elementos que le dan estructura a la entrevista, pero no es algo, digamos, que sea eh, exclusivo. No, para no que sea definitivo. es. Exacto.
1: Muy bien. hoy ya tenemos preguntas de nuestro público. Alberto Martínez, saludos para el programa de Flores de Bach. Patch. Uh -huh. ¿Las flores de patch pueden controlar la depresión? Ok. Son
0: coadyuvantes. ¿sí? Cuando digo coadyuvantes es que te van a ayudar. ¿sí? Yo algo que soy bien, bien enfático con mis pacientes es, si ya hay un tratamiento de base detrás, no se debe de abandonar. ¿Sí? Se puede trabajar de forma complementaria con las flores, y sin duda alguna van a coadyuvar en un proceso de depresión. La depresión tiene muchos factores que están detrás. Lo que hay que ir elaborando, lo que hay que ir checando en lo particular es que en el caso de este paciente en particular la está detonando. Y en función de ello, trabajar con las flores correspondientes. ¿Sí?
1: Mira, aquí eh, Diana Gutiérrez hace una pregunta que dice, man, saludos. Y, este, y dice, ¿cómo saber? Que la persona es especialista en flores de Bach. Uh -huh.
0: Mira, eh, hay una instancia internacional que es el Centro Bach de Inglaterra, que eh, fue, digamos, este, herencia por así llamarlo del doctor Edward Bach, que quien te dije que era el, el creador de este método. Esta instancia internacional llamada Centro Bach eh, se dedica a tener programas a nivel internacional para dar acreditación a los terapeutas que se preparan en, en dicho centro, ¿no? Esa es una forma. Ese es el Centro Batch y te pueden, digamos, este, mostrar su acreditación o su diploma o su certificación ante el Centro Batch. Sin embargo, yo no me atrevería a afirmar que es la única forma de prepararte, ¿sí? Hay otros cursos, digamos, que imparten personas este, que tienen el conocimiento y aquí, a final de cuentas, lo que te va a llevar a, a distinguir un buen, de un mal terapeuta es su labor clínica con sus pacientes, ¿sí? Una forma son los... Puede haber personas que tengan un título colgado ahí en su consultorio muy bonito, pero eso no garantiza que sea un buen terapeuta. ¿Sí? Entonces, la instancia interna internacional, por así llamarlo, que regula, se denomina Centro Bach, Pero hay muchos otros cursos que tienen muy buena calidad que también están, digamos, trabajando este,
1: en todos los países del mundo. ¿Y por qué las flores? ¿Por qué no los granos, uh -huh. los, las frutas? ¿Por qué las okay. flores? Bueno, puede haber a lo mejor otras disciplinas
0: que tengan. Y no ah, es pero de, esta es especialista en flores. Exactamente. El, el doctor Eduardo Bach era una, un convencido de que la naturaleza podía sanar a las personas. Y él buscó un método que fuera lo más allegado posible a la naturaleza y que no fuera invasivo ni generara dolor en sus pacientes. Y fue entonces que él empezó a experimentar con una gran cantidad de especies, ¿sí? florales, por así llamarlo, inicialmente florales, porque para él eh, la vibración de dichas plantas era muy elevada. Cuando hablo de vibración, hablo de energía en términos, eh, digamos, de sanación. ¿Sí? Como, lo, como son elevadas también las frecuencias de las emociones virtuosas, como lo puede ser la amistad, el amor, la fe, etc. ¿Sí? Entonces, él se dio a la tarea de experimentar inicialmente con infinidad de especies florales. Y él, al final de su trabajo clínico, llegó a la conclusión de que había 38 especies en lo particular que tenían efectos sanadores. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? A prueba y error. ¿Sí? se dio a la tarea de eh, extraer la vibración de cada una de dichas especies florales y a experimentar sus efectos consigo mismo y con infinidad de pacientes de forma clínica.
1: ¿Somos seres de vibración? O sea, hay veces <coughs> vemos que viene alguien, no nos ha hecho nada, pero ese cuate no me cae bien. o, uh -huh. o ¿Somos seres de vibración? Uh -huh. Sin duda. ¿Sí? Eh, yo era un tanto reticente
0: al inicio por mi formación, yo te lo comento, yo soy un tanto escéptico en muchos términos. Sin embargo, es cierto lo que tú comentas: cuando llegas tú a alguna reunión y hay alguien que dices, Híjole, esta persona como que tiene algo, o sea, no me cae, ¿sí? Y a uh -huh. lo mejor la, la jeta se la va a decir, Bueno, pues no tiene cara, o sea, está bien presentado, etcétera, pero tiene algo, ¿verdad?, que no me vibra, hasta decimos a veces, ¿no? Uh -huh. Y esto tiene que ver precisamente con esto. ¿Sí? La vibración, la energía que tenemos y que a final de cuentas permea hacia afuera de nosotros. Hay veces que hay un componente sin duda físico en cuanto al lenguaje no verbal, pero la vibración va mucho más allá de eso, ¿sí? Y tiene un componente en el cual tú puedes percibirlo con tu sensibilidad.
1: También vivimos en un mundo de percepciones, ¿no? Por supuesto. O sea, a lo mejor nos pasa, vivimos el mismo día, pero tú percibes, tenemos el mismo día fuimos a desayunar al mismo lugar a pasear al mismo lugar y eso y a lo mejor alguien dice, yo pasé un día nefasto y otra persona bien, ¿no? Uh -huh. pues somos un, estamos en un mundo de percepciones, ¿no?
0: Totalmente, sí a veces vemos el mundo como somos ¿no? Hay personas que quizás ante un mismo suceso puedan darle un cauce totalmente distinto y quizás alguien algo que le amarga a una persona puede ser una oportunidad para otra para decir, mira, este lo tomo con un aprendizaje y le echo ganas y salgo adelante, ¿no? O, o a lo mejor ya me di cuenta que de esta forma en que le venía haciendo no era la adecuada y cambio mi manera de proceder. Sí, mucho tiene que ver con la percepción que tengamos del mundo y también con la forma en que decidamos hacerle frente a lo que nos pasa.
1: Nuestra, nuestra herencia, nuestra familia tiene mucho que ver, claro, cómo somos, ¿verdad? Sin duda alguna, cuando somos pequeños, ¿verdad?, Heredamos muchas cosas.
0: Heredamos, digamos, a veces los gestos de papá, de mamá, el carácter, el gusto por algunas este, situaciones como la música, algún platillo, etcétera, pero también terminamos embarrados, ¿verdad? Con las broncas que traen papá y mamá y los hermanos, ¿sí? Y esto a final de cuentas termina permeando en todos, o sea, no hay nadie que se salve, por más que seamos papás que digamos, híjole, ya este fui a tal y tal curso para evitarle broncas y traumas a mis hijos, esto es inevitable, en algún punto, algún embarrón les vamos a dar. Aquí la cuestión es cuando ya tenemos cierta madurez es importante reconocer dichos desequilibrios y empezarlos a trabajar uno a uno sin andar echando culpas. Pero sin duda es algo que nos acontece. A ti y a mí pues traemos cosas de papá y mamá que ahí las tenemos en el costal arrastrando.
1: Sí, vivimos en sociedad no, independientes. Uh -huh. Luis Fernando Cortés manda saludos al programa y dice, eh, te pregunta de qué se componen las flores de Batch. Muy bien. Las flores de Batch se
0: elaboran mediante dos métodos principalmente hay uno que se denomina método de solarización y otro método de ebullición. La forma en que se extrae la vibración de las especies florales, te voy a explicar ahorita el de solarización, que es el más sencillo. ¿sí? Okay, okay. En un bol de cristal, ¿sí? un recipiente de vidrio, este, se va a colocar tres cuartas partes de agua en ese recipiente de cristal, se va a cortar los brotes de la especie floral en cuestión. La mayoría de las especies florales de batch Son endémicas de Inglaterra o de Gales, de esa área de por allá. ¿sí? Entonces, es importante precisar esto. ¿sí? Las flores de batch se eh, tienen que extraer, por así llamarlo, de las especies florales en estado silvestre. Entonces, en ese de cristal... Que o se sea, se nacional, tienen que extraer ¿sí? que vengan de... De especies florales o de arbolitos, por así llamarlo, que estén de forma silvestre en determinado lugar. ¿sí? Generalmente son especies endémicas de Inglaterra. Hay muchos fabricantes, este, mayormente en Europa, que se dedican a la generación de tinturas madre y de concentrados florales, que es lo que nosotros consumimos. Entonces, volviendo al punto de cómo se elaboran, se cortan los brotes de dicha especie floral y se dejan rebosando el agua del bowl de cristal y se deja en contacto con el sol de 3 a 4 horas. Una vez que se hizo esto, se filtra el agua resultante en un frasco aparte, 50% de esa agua y 50% brandy o coñac como conservante. Y a eso se le denomina tintura madre. En esa tintura madre va contenida la vibración de dicha especie floral. Y es a partir de dicha tintura madre que se hace el concentrado floral. Esa es tu chamba, digamos. Mi chamba es, yo no fabrico tinturas. Sí, hay fabricantes que se dedican expresamente a eso.
1: Lo ah, que ya se las venden hechas. Sí, te las
0: venden ya los concentrados florales. El primer no. pasito que te comenté. Ah, yo pensé
1: que hacías todo el proceso. No,
0: eso se, lo que te acabo de comentar son tinturas madre. Y eso lo fabrican los elaboradores de las flores, por así llamarlo. No es el primer pasito. El segundo pasito es, a partir de la tintura madre, se genera algo que se denomina concentrado floral o frasco stock, que eso es lo que comercializan los fabricantes de las flores de Bach Y eso es lo que los terapeutas de flores de Bach compramos, ¿sí? Para trabajar con nuestros pacientes. Para, digamos, ponerlo en términos más llanos, más sencillos, es tú te compras un botiquín de concentrados florales. Y ese botiquín lo tiene el terapeuta floral en su consultorio. Son 39 remedios florales distintos.
1: Lo que platicaste. Lo que
0: platicaba hace ratito. Y tú, cuando llega un paciente a ti y te dice, mira, me está pasando tal, tal, tal y tal, tú como terapeuta floral tienes que estar viendo, a ver, mira, para este problema que tiene este paciente, le voy a dar tal flor. Y esta otra, y esta otra. Y vas a elaborarle una dilución a partir de tus concentrados a tu paciente, que se va a tomar durante tres semanas. Eso es lo que dura un tratamiento floral. Puedes combinar en una misma dilución o fórmula para el paciente, hasta siete remedios distintos. Siete flores de Bach por así llamar Esa es la flor, la forma, perdón, en que se trabajan las flores. No sé si fui claro.
1: Sí, 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 sí. Okay. sí de hecho yo lo había visto, pero uh -huh. pensaba que había un, más un trabajo como de preparación, uh -huh. pero si sí, tu cualidad es de dar la, la medida exacta, ¿no?
0: Pudieras elaborar las tinturas, de hecho, hay libros que abiertamente te dan la información para que tú seas un elaborador, pero la dificultad es que tú tengas acceso a las especies florales en estado silvestre, que, como te comento, no son endémicas la mayoría de ellas de México. Por consiguiente, tendrías que estar en un lugar geográfico en que dichas especies se den de esa forma. ¿no?
1: Tenemos otra pregunta, no soy yo, ¿eh? Okay. En caso de. Eh, mi caso es el de sobrepeso y mis niveles de azúcar al colesterol. Eh, están por los suelos. ¿Puedo tomar flores de bach? Les escucho desde Tlaquepaque. Saludos por parte de Ana María López. Totalmente, ¿sí? Cualquier tipo de padecimiento o desequilibrio físico, emocional,
0: es susceptible de trabajarse con flores de bach. Cuando hablamos del sobrepeso, sea o no sea la persona, ¿verdad? Por ahí que nos dice, porque a veces que decimos es un amigo de un amigo, ¿verdad? Que me dijo, ¿sí? Pero indistintamente de ello, eh, hay que precisar lo siguiente: el sobrepeso puede tener muchos desencadenantes detrás. Te voy a poner varios ejemplos, ¿sí? Puede haber quizás alguien que cursó o padeció cuando niño o niña algún episodio de abuso infantil, ¿sí? Entonces, quizás una, esa persona aprendió a protegerse no siendo atractivo, ¿sí? Y en ese contexto, comer de una forma compulsiva y evitar, digamos, el acercamiento de alguien que le resultara indeseable en otra etapa de su vida. Esa es una, quizás, causa, ¿no? Puede haber quizás otra persona que añore... En los espacios de convivencia con el papá y con la mamá, en el cual se ponen unos atrancones de pan. Yo soy muy panero, por ejemplo, ¿no? uh -huh. y me trae muy buenos recuerdos el comer pan. Pero puede haber alguien. Y quiere que quiere regresar a eso? quiere regresar a eso desde el anhelo, o la nostalgia y coma compulsivamente, ¿no? Puede haber alguien que quizás este, ante un episodio de ansiedad o de estrés manifiesto empiece a comer también compulsivamente. Puede haber alguien que quizás ante una preocupación por, otra, por una persona que no llega a casa o en cualquier otra instancia, también coma de esta manera, ¿no? Entonces, si te fijas, puede haber múltiples causas y para cada una de estas causas de dicho sobrepeso hay una flor particular. Por ahí en el mercado hay algunas, algunos, este, algunas empresas que te ofertan flores de bach para bajar de peso, flores de bach para la ansiedad. Flores de batch para el insomnio. Sin embargo, esta forma de abordar las flores de batch es inadecuada. ¿Por qué? Precisamente por lo que te acabo de comentar ahorita. Lo que a mí me genera insomnio puede no generártelo a ti. No, a no es personalizado que, el... Exactamente. Esos remedios que los ofertan de esa forma, flores de batch para el sobrepeso. Yo preguntaría a mí como paciente, ¿qué, ¿cuál ha sido el desencadenante en mi caso para comer de una forma compulsiva quizás, ¿no? Y entonces tendría yo que hacer el abordaje para ese paciente en específico con los remedios florales que le corresponden. Por ejemplo, el primer caso que te puse del abuso sexual, se puede trabajar con una flor que se llama crabapol o manzano silvestre, ¿sí? Pero puede haber otra persona que quizás coma compulsivamente ante la preocupación por otros. Y el remedio floral para dicha persona sería otro remedio que se llama red chestnut, castaño rojo, ¿sí? Para alguien que piensa escenarios catastróficos en todo momento, hay otro remedio que se llama white chestnut o castaño blanco. ¿sí? Entonces ya te puse tres, tres casos distintos para un mismo padecimiento. Por tanto, en Flores de Bach no existe una fórmula específica para un padecimiento particular. No se puede generalizar. No. Ah, tienes sobrepeso, tómate esta. Exacto. No es la manera adecuada. La forma adecuada de hacer el abordaje es con una entrevista verbal con un terapeuta y en una entrevista aproximadamente de 45 minutos es suficiente para elaborar un diagnóstico y una prescripción, prescripción perdón, personalizada.
1: Digamos, cuando veamos esto, pueden, sí pueden ser flores de, back, pero, de batch, pero no es lo más conveniente. No, o sea, es una... es eh, no te entendí muy bien la pregunta, disculpa. Sí, sí, o ah. sea, oye, quiero... tengo sobrepeso esto. ¿No? Ah, toma eso. Uh -huh. no. O sea... Puede ser, pero no es lo más conveniente. No es lo, lo más ideal. conveniente, no. A rajatabla no se debe de elaborar un
0: diagnóstico ni comprar un remedio, ¿no? Quizás pueda funcionarle al paciente porque alguna de las flores que vienen en esa suposición de fórmula del lado de la, de la empresa que se dedica a hacerlas, quizás uno de los remedios que pusieron allí coincida con la necesidad del paciente, pero jamás va a ser lo mismo al resultado que tendría ese mismo paciente con una fórmula personalizada. Esa es la
1: diferencia. ¿Puede llegar a ser como el efecto placebo unas flores de Batch? O sea, ¿que realmente crees que, que era lo que necesitabas y te arregló el problema, te compone? Uh -huh.
0: Las flores de Batch, como cualquier otra terapéutica, no está exenta del efecto placebo, incluyendo la alopatía, ¿sí? Puede, por ahí, este he escuchado, no sé, en algunos lugares que te aplican la gringa, ¿no? Cuando llega alguien y le ponen una inyección ahí, este, en determinado lugar, y te arde como la fregada y dices, ay, pues ya me alivié, ¿no? Uh -huh. Y esto es, esto es alopatía, por así llamarlo, ¿no? O es, es, es un efecto placebo en otros ámbitos, ¿sí? Sin embargo, y, y esto puede pasar también en flores, ¿no? Pero te voy a poner casos concretos en los que está de manifiesto que esto no acontece. ¿Cómo explicar una mascota que cuando toma flores de bach mejora? o un bebito, o un niño, sí, ahí es muchísimo más difícil el poder establecer un efecto placebo en dichos casos. ¿no? Y yo he visto muchas situaciones, en muchos casos, en los que hay una mejora muy, muy marcada en dichas este, personas o seres, como lo puede ser una mascota. Incluso plantas. O sea, ¿no está exento de que produzca un efecto No, 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 lo absoluto. Como cualquier otra terapéutica, repito, incluyendo la alopatía.
1: Está bien. Que había un, un, un chiste de hace años que decía uno, se iba al doctor de viaje y, y dejaba a su hijo, ¿no? Y, y decía, este papá, que ya regresaba, papá, ¿qué crees? El señor López, que, que tú, que tuviste 20 años tratándolo, vino y lo uh -huh. curé. Okay. Dice, no, mi era el
0: que te pagaba la universidad. Claro, digo, siempre va a haber terapeutas con una vocación que no necesariamente es la de servicio, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, las flores de Bacha ahí están, es una herramienta, como lo puede ser un martillo. Ya nosotros sabremos cómo la vamos a utilizar para clavar un clavito y poner un marco para darle la madre a alguien, ¿verdad? Claro. Entonces, al final de cuentas, es una herramienta más.
1: Es como el, el internet o el teléfono que dicen, bueno, el teléfono fue creado para comunicarnos, pero no te exime que haya llamadas obscenas, ¿no? No, bueno, por supuesto. O sea, la forma en que lo usas puede ser... Este, puede darle el, la, el, la forma equivocada, ¿no? Platíganos un poquito, tra vemos que traes ahí un, mm. un, un círculo, ¿por qué no le... Ok.
0: Mira, este es un material didáctico. Yo, mi primer profesión, yo soy licenciado en diseño y comunicación gráfica. Es mi primer profesión. ¿sí? Estoy ahí, ahí, he venido brincando en muchas disciplinas, ¿no? Uh -huh. Pero mi primer profesión fue eso. Entonces, me gusta mucho desarrollar material didáctico, este gráfico, que le ayuda a las personas el poder entender tanto las flores como las demás disciplinas que por ahí trabajo, ¿no? Y este disquito es algo que yo empleo durante los cursos. Cada uno, por ejemplo, este es un disco giratorio, que tú puedes este, moverlo y checar para qué sirve cada uno de los remedios florales. Aquí, si te fijas, tiene como una ventanita y entonces ahí te dice el nombre de la flor y unas palabras clave del para qué sirve. Por ejemplo, aquí estamos viendo un remedio que se llama Wild Rose y las palabras clave que dice aquí es apatía, ¿verdad?, o pasividad, y así con cada uno de los remedios florales. Por ejemplo, hay una, otra que, este no sé si ha escuchado haya canción que dice tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Eh,
1: claro que sí. Y esta flor
0: llamada Shed Not Bot sirve para aquellas personas que no aprenden de la experiencia, que una y otra vez se están topando con los mismos errores. Tropiezan con la misma Exacto. piedra. Exacto. Entonces es un material que yo proporciono en mis cursos para que el alumno más rápidamente pueda entender para que este funcione. De hecho, se te lo trae a ti para que lo tengas por ahí de referencia. Ah, ok. Vale?
1: Oye, a ver, entonces localizas, uh -huh. pero enséñame a usarlo. A ver, localizas sí. ahí exactamente.
0: Este disquito tiene dos caras y tiene, digamos, en la circunferencia tiene distintos colores. Lo, lo voy a mostrar acá, ¿sí? En cada uno de estos colores significa un grupo de flores de Bach. Las flores de Bach se dividen en siete grupos emocionales. Por ponerte un ejemplo, aquí vamos a tener un grupito que es uno morado que sirve para las flores del miedo. Cada una de las flores del miedo, que son cinco en ese grupo, trabajan un miedo particular. Por ejemplo, vamos a ver aquí Mimulus, que es para miedos de origen conocido. Un miedo de origen conocido que tengas, Héctor, por ahí. ¿Que falte la comida? Ándale, miedo a la mejora, quedarme sin lana sí, para sí, sacar sí, la sí, comida, sí, ¿no? Entonces, en este sentido, para ese miedo particular, hay una flor que se llama mímulus, uh -huh. ¿sí? Luego, aquí, si te fijas, muevo el disquito y ahí dice, mimulus, miedo conocido. Después vamos a ver, quizás, red chestnut, que sirve para personas que tienen miedo por los demás. Hay mamás preocuponas, o papás preocupones, ¿verdad? Que dicen, yo no puedo cerrar el ojo hasta que lleguen todos mis hijos a mi casa. Y entonces estas personas que son sobreprotectoras o muy miedosas por otros, pueden trabajar con red chestnut. Es otro caso particular. Aquí dice, miedo por los otros, ¿sí? Acá viene otra flor que se llama cherry plum, que sirve para aquellas personas que están al borde de perder el control. ¿A qué me refiero? Personas que son muy viscerales, que quizás digan, híjole, le estoy a una nada de, da de darle un guamazo, no sé, este, a fulano de tal porque uh -huh. ya no lo aguanto, ¿sí? Y entonces en ese contexto son personas que tienen mucha dificultad para poderse controlar. Entonces esta flor sirve para personas que tienen miedo a perder el control de sí mismos. Y así como estos ejemplos que te estoy dando, hay 39 remedios distintos que tú puedes ir checando en este disquito y ver para qué sirve cada remedio floral. No sé si me di a entender más o menos.
1: Totalmente, función, sí. ¿Vale? No, está muy bien. ¿Y uh -huh. tú diseñaste esto? Así Platícanos es. un poquito de para también abrirle la posibilidad a tus cursos. Uh -huh. este, ¿Qué, por qué, de, qué te aprende uno en tus cursos? ¿Cuánto uh -huh. dura? Okay.
0: Mira, la formación que yo oferto, la formación básica, la formación inicial, perdón, es un curso intensivo de fin de semana. Es un sábado y un domingo de 9 de la mañana a 7.30 de la tarde, ambos días. Sábado y domingo. ¿Vale? Y lo que van a salir, digamos, este, capacitados para hacer es trabajar con pacientes, con sus propios procesos o con pacientes también, ¿sale? Van a aprender a, eh, a conocer la historia del método Batch, de dónde viene, quién es su creador, lo que está ahorita mencionando de una forma muy general, van a aprender el rango de acción de cada uno de los remedios florales, van a aprender cómo elaborar las fórmulas para sus pacientes, ya sea en forma tópica o en forma de ingesta, en gotitas o en atomizadores, y van a aprender también a elaborar una entrevista, que la entrevista verbal, como te comentaba, es el método adecuado de diagnóstico.
1: Es un cuestionario que... Mayormente, más bien es
0: un esquemita de diálogo entre el terapeuta y los pacientes para poder extraer la información necesaria para la selección del remedio. El cuestionario es una entrevista cerrada, eso es una alternativa sobre todo para pacientes que no son muy dados para hablar de forma abierta. ¿No? Por ejemplo, al principio te comentaba, oye, pues me sería más sencillo quizás que me pautaras preguntas, ¿no? Uh -huh. Porque hay personas que son más, eh, más aptos para poder ir respondiendo preguntas concretas, pero hay otras, otros pacientes que se sueltan, ¿verdad? Y trabajo cuesta, el, 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 digamos, el decir, oye, ya pérame, ya, ya, ya te entendí, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de elaborar una entrevista.
1: Y en tus cursos, el, tu cualidad de moderador debe estar ahí, ¿no? Sin duda. De que alguien no se quiere desviar. me va, vamos a resolver esto. ¿no?
0: <risa> hay una flor de Bach que se llama Heather, que sirve para los yoyos. Si has escuchado el término, me imagino, esas personas que dicen yo, 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 ¿no? Sí. Que son muy, muy autocentrados en sí mismos, muy ególatras, ¿sí? Entonces, en los cursos hay de todo. Y hay veces que tú puedes ir detectando desde la forma de convivir con tus alumnos de que te cojean y eso me incluye a mí, yo no por ser terapeuta ni por ser maestro, pues quiere decir que Te yo no puedo sí. pero claro que tú puedes percibir quizás aquel alumno que no quiere soltar la palabra que en todo momento quiere intervenir y ahí empiezas ya a definir qué flores le pueden servir, entonces todo abona para aprender.
1: Siempre tenemos este, el, este, algo que nos caracteriza, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Y tú, tu cualidad está en, en verlo no sé si resolverlo, pero Francisco García manda saludos al programa en eh, mi mejor, en mí un gran saludo al invitado de hoy. Gracias. y al programa. hoy entonces este a ver, yo le pido a Cabina que ponga el flyer de, de nuestro invitado para que lo vea el público. Ahorita lo van a poner aquí en, uh -huh. que está el título del curso, uh -huh. en la fecha, y y el teléfono, ¿no? Va. Eh, vean, me están escribiendo. Entonces, este... Siempre hay alguien eh, que nos está escuchando y tiene a lo mejor eh, un, un familiar o algo. ¿Cómo saber si es aplicable a flores de batch? Uh -huh. sí. Ah, bueno, mira, ahí vamos okay. a tomar lo del mira, flyer. Te te digo
0: rápidamente. Cada mes hago tengo un curso presencial en Guadalajara. En el caso de este mes, en abril, va a ser el sábado 22 y domingo 23 de abril, como ahí dice en pantalla, de 9 a.m. a, a 7.30 de la tarde, ¿sale? Por ahí, eh, si hay algún este, amigo interesado o amiga, por ahí viene el teléfono, me puede mandar un WhatsApp y con todo gusto le envío la información completa. ¿Sí? Por ahí tengo incluso una este, sesión informativa gratuita en donde abundo de qué se tratan las flores, para qué sirven, en qué consiste el curso y con todo gusto se los puedo mandar. Es un curso que tengo mes con mes, pero es una, una sola sesión, es decir, sábado y domingo, una, un solo curso y es suficiente para que empiecen a trabajar. Aunado a ello, tengo cuatro cursos avanzados que también este, las personas que estén interesadas en especializarse se los oferto también más adelante cuando ya hayan trabajado previamente las flores,
1: ¿sí? Mira, tenemos la siguiente pregunta. Daniel Rodríguez, más bueno, saludos al programa. ¿Puedo tratar mi autismo con flores de bach? Uh -huh. Como lo comentaba, es
0: un coadyuvante. ¿sí? El aspecto autista este, tiene diversas este, manifestaciones, por así llamarlas. ¿no? Y habría que trabajar con cada caso en lo particular para ver los rasgos que, aunque el padecimiento en sí mismo, la, su condición, mejor dicho, eh, define ciertas características en las personas, puede haber particularidades que puedan ser abordadas en consulta por un terapeuta. Es decir, puede haber alguien que quizás dentro del aspecto autista quizás tienda a ser más, este, no sé, incluso agresivo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que checar qué es lo que le detona la agresividad a ese paciente y con base en ello elegir el remedio floral más adecuado. Respuesta concreta, por supuesto que se puede trabajar, pero es adecuado elaborar una entrevista antes de eh, definir alguna fórmula.
1: ¿Hasta qué punto es más complicado en este... Eh, en esta época materialista y de celulares y de tecnología, para ti eh, uh, tratar a la gente. Okay. Por, yo agarro el celular y sobra, uh -huh. digo, dicen, pregúntale a Google, ¿no? Uh -huh. Google, este, me pasa esto y, y sobra y consejos, ¿no? La uh -huh. red. Para, en, ¿En qué punto es más difícil, hasta qué punto es más difícil para ti convencer a la gente? No convencer, pero uh -huh. que... Mira, hay, un, hay una
0: epidemia, así como tuvimos el COVID, ¿verdad? Por allí, hay una epidemia creciente de dificultad para poder contactar con nosotros mismos. Cuando hablo de contactar es saber qué me pasa, saber qué necesidades tengo, ¿sí? Como vivimos en un mundo tan, digamos, este, tecnológico, por así llamarlo, en el que al alcance de un, unas cuantas teclas está el conocer sobre cualquier tema, hay veces que puedes tener Muchísima información, pero realmente no masticarla, realmente no el poder asimilarla de forma adecuada. Y esto también permea a tu estado interno. Puede haber alguien que quizás le esté aconteciendo algo, pero lo niegue, porque como hace rato lo decíamos, quizás me evado porque me da miedo o porque me duele y entonces una pretensión inmediata es me distraigo. O me valgo de estar acompañado por otras personas, o de a lo mejor trabajar, convertirme en workaholic, por ahí está el término este, ¿no? De Que me, digamos, desenvuelvo demasiado en una actividad, pero no contacto con lo que en realidad me pasa. Las flores de Bach nos van a ayudar bastante a poder contactar con nosotros mismos. Entonces, esa es un coadyuvante, lo mencionaba, que va en esta sintonía.
1: La respiración, ¿hasta qué punto es importante?
0: Digo, la, la respiración es un elemento primordial, si no respiramos nos morimos, ¿no? Pero por ahí hay varios este, autores, eh, pues ya muy añejos, ¿verdad? Por ahí había Wilhelm Reich, que él mencionaba que tenemos todos una coraza caracterológica, es decir, debido a las heridas que vamos teniendo cuando niños, vamos generando a nivel corporal una memoria de dolor en la cual tenemos ciertos movimientos restringidos o quedan capturados en nuestros músculos determinadas emociones, ¿sí? Y una forma para evadir el sentir el dolor es no respirar, ¿sí? Entonces hay personas que tenemos una respiración muy superficial y tú me dirás, cuando esperas un trancazo, ¿verdad? ¿Qué haces en el estómago? No respiras. Respiras poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí. tienes que endurecer tus músculos abdominales para que cuando llegue el madrazo, ¿verdad? Te haga el menor daño posible. Uh -huh. Nosotros vamos por la vida esperando el madrazo. Entonces, ¿qué hacemos? Respiramos de una forma muy superficial. ¿Qué acontece cuando respiramos de una forma más profunda que empezamos a liberar esa coraza que te menciono mediante la respiración y otros métodos. Pero uno de los efectos que tiene es que empezamos a sentir más, ¿sí? Entonces, respuesta concreta tiene mucho que ver. Sí, el tener una adecuada respiración nos va a ayudar bastante. Yo no soy especialista en el tema de la respiración, quizás alguien que trabaje yoga lo pueda, este, digamos, mencionar con mayor precisión,
1: no, pero, sí, bien, pero sí. desde el
0: ámbito que te comento, desde mi formación, conozco este, este elemento que es importante.
1: Dicen que hay, hay dos tipos de personas, los que vamos a terapia y los que no van a terapia, ¿no? Uh -huh. O sea, el, este, todos necesitamos en llegado momento, tenemos heridas de niño, ¿no? Uh -huh. Necesitamos ir a terapia o... o Digo, no estoy diciendo que todos vayamos sí. a Mira, yo pienso que a todos nos vendría bien, pero
0: no todos podemos sanar mediante los mismos canales. ¿sí? Yo no soy, yo soy psicoterapeuta también, pero yo no mencionaría que el único medio para sanar sería la psicoterapia. He visto casos en los cuales quizás una persona mediante la música puede llegar a sanarse. ¿no? Quizás hay musicoterapia, por ejemplo, hay personas que pueden contactar con lo que les acontece de una forma muy profunda mediante la música. O podrá haber alguien que lo haga mediante lo corporal, ¿no? Hay, por ejemplo, quien baila y puede darle causa a sus emociones en la danza, en el baile, etc. Y no hay un solo instrumento de sanación. La psicoterapia y las flores de Bach es tan solo uno de esos canales, pero no el único. Hay quien les viene muy bien, habrá otras personas que quizás no sea el canal, digamos, más adecuado.
1: Las actividades nos ayudan, ¿no? Pero eh, cuando tratamos, por ejemplo, de seguir una dieta o algo y vamos a poner a dieta y dos, tres, cuatro días y al quinto día el abandono y otra vez dos, tres, cuatro días. Uh -huh. Por ejemplo, yo inicio dieta cada lunes, ¿no? O sea, uh -huh. tantos días. ¿Qué pasa ahí? Ok, puede haber varias causas. Yo te preguntaría, Héctor, ¿qué te lleva? Quizás a
0: abandonar al tercer o cuarto día y decir, al muere, ya mejor no le sigo. Para no balconear, si es que no quieres <risa> sí, decirte, va a poner... Es, es el amigo, de, cada, un amigo, un amigo de un amigo. ¿Qué pasa en los gimnasios a principio de año? Yo Ah, sí. ¿Qué hacen los gimnasios a principios de año?
1: Te ponen, todos pagan anualmente. El ofertón, ¿verdad? Paga eh, la anualidad,
0: ah. ¿no? ¿Por qué? Porque saben que muchas personas, ¿verdad? Inician bien fregón, ¿verdad? Pero ya a lo mejor al segundo mes que no se ven con el cuerpo de Brad Pitt, ¿verdad? Dicen, no, pues de ahí muere, no, no tiene caso. Entonces no tienen la constancia necesaria para continuar, ¿no? Entonces hay veces que quizás nos damos por vencidos rápidamente y el comercial de las flores, ¿verdad? Gentian que es una de las flores de Bach sirve precisamente para esos casos. Personas que quizás nos desmotivamos fácilmente pueden tomar esta flor y les va a ayudar mucho a lograr esa constancia que comentas que te ha costado trabajo. Entonces, por ejemplo, ese caso concreto te vendría muy bien esa flor, gentian. ¿sí? Puede haber múltiples causas, hay veces que somos inmediatistas. ¿no? Yo quiero que era el
1: amigo de un amigo. Un amigo de
0: un amigo, <risa> pero bueno, ya ni modo, ya dije. Sí. a mí me pasa a veces también ¿no? con el ejemplo del gimnasio, yo me quiero poner mamey, ¿no? a veces decimos me quiero poner bien musculoso, pero no queremos trabajar el cuerpo, no queremos alimentarnos de forma adecuada y entonces nos desmotivamos fácilmente me ¿sí? voy a levantar temprano exacto, sí. entonces de, con las flores de bach por ejemplo, con esta flor en lo particular te puede ir ayudando a tener esa constancia paulatinamente para que ese esfuerzo cada vez te cueste menos
1: trabajo es ¿sí? la forma en que
0: trabajan las flores de bach
1: ¿Cuál es el, cuál dirías que es el mayor problema, no problema, pero de que muestra a tu público, o sea, alimentación, este, régimen, ¿cuál es el mayor problema que te enfrentas? Híjole, está, está complicada la pregunta, pero bueno, analizándola, quizás más bien no
0: tenga tanto que ver con alimentación, sino con el ansia de amor. ¿Sí? ¿Es un negociazo ese ahorita? Sí, todos vamos por la vida, ¿verdad? ansiando ser amados. Y a consecuencia de ellos, ¿verdad? Vamos mendigando por ahí el amor en muchas de sus presentaciones que no lo resultan en la práctica. ¿Sí? Hay veces que demandamos atención, pero en realidad lo que anhelamos en el fondo es amor. Uh -huh. Y por más que tratáramos de, tratemos de acaparar la atención, no tenemos llenadera porque lo que hay detrás es una ansia de amor y no de una forma de verdad este, ahí este simplista no como muchos libros de superación personal por ahí baratos que, que escuchamos o leemos sino esta ansia de sentirnos útiles de sentirnos deseados de sentirnos procurados por otros yo he podido percibir que esta esta es una epidemia que, que padecemos todos no en este ámbito y vamos por la vida ansiando dicho amor no y vamos por ahí este quizás eh, con muchos desequilibrios, con tal de poder tener esta ansia o esta, este amor que no podemos lograr por otros medios, ¿no? A veces con relaciones tóxicas, a veces este, un momento dado este, quizás dando mucho de nosotros, ¿verdad? Y no es que esté mal el dar, sino también hay veces que nos descuidamos nosotros mismos por ayudar a otros. Pero todo esto a veces lo que tiene es un, un desequilibrio atrás de esta ansia de amor que te comento.
1: La otra vez estaba leyendo acerca de los sitios de, de parejas uh -huh. y decía no confíes en los sitios de pareja porque a ellos les interesa, no les interesa que encuentres, uh -huh. les, interesa que, les interesa que sigas buscando, Chica. o sea que estés en el sitio generando... Digo, pagando tu mensualidad o algo, no les interesa que encuentres, les interesa que sigas buscando, ¿no? Digo, difícilmente ese tipo de aplicaciones tengan una vocación, digamos, de, de ayuda por el otro. Y lo
0: que hay detrás, pues, es un negocio al final, ¿no? Entonces, a este ámbito, a este respecto, perdón, pues, son aplicaciones que tienen esa, digamos, esta vocación, por así llamarla, ¿no? Pero lo que es importante es, más allá de eso, poder tener un criterio para poder tener una, digamos, un bagaje detrás a nivel emocional que nos lleve a ese equilibrio. Que nos permita quizás de dejar detrás esa ansiedad que te mencionaba, ¿no? Y estar bien con quienes somos al final. En ocasiones
1: también mendigamos amor.
0: Por supuesto. O sea, es parte de lo que te comento. Hay veces que lo compramos, ¿no? Y hay veces que a lo mejor con favores, con este más allá ¿no? de, de, de otras cuestiones. Hay veces que con favores, con ser amables de él, con otros, ¿no? Este, con decirle que sí siempre a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y es una forma también de, de, de mendigarlo y de comprarlo incluso. ¿no? confundimos amor con compañía ¿no? claro, sí, son cosas el amor es de gratis, esa es digamos la, la premisa mayor que podremos tener para saber si lo que estamos teniendo es amor o no, es que el amor es de gratis
1: en este mundo materialista cada vez es más difícil encontrar este amor
0: yo creo que el amor viene de dentro, sí y el amor al tiempo que se da hacia afuera, atrae también a otras personas que aman entonces, en este contexto, este, pues el amor se encuentra, encuentra solito al amor. sí. Claro que cuando estamos en la sintonía de la convivencia, perdón, conveniencia, perdón, lo que vamos a tener probablemente en reciprocidad sea eso mismo. Pero en la medida en que seamos capaces de entender que el amor es algo gratuito y que además es muy placentero amar, ¿sí? Esto va a atraer a nosotros también otras personas y otras situaciones que sean amorosas.
1: Te da mucha estabilidad, muchos sentidos, ¿no? Sí, claro. Eh, Susy Torres eh, manda una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las flores de Batch y la homeopatía?
0: Ok. Inicialmente, el doctor Batch eh, tuvo una formación homeopática. ¿sí? Eh, las flores de Batch tienen, en principio, sus orígenes en la homeopatía. Sin embargo, posteriormente, el doctor Batch elaboró su propio método de extracción, que les comentaba hace ratito, la solarización o la ebullición, que es en donde se separa de la homeopatía. ¿Sí? Ese mayormente es la, la diferenciación que se tuvo ¿sí? en un inicio. Es una disciplina parecida, pero no es exactamente lo mismo que la homeopatía. ¿sí? La homeopatía trabaja desde lo similar, con, es parecido a las vacunas, ¿sí? con una este, cantidad infinitesimal, trabaja, por así llamarlo, con lo similar. En el caso de las flores trabajan con la virtud contraria al desequilibrio que estamos padeciendo. Por ejemplo, puede haber alguien que viva desde el miedo y va a trabajar con la flor contraria, en este caso Mimulus, que le va a ayudar a lograr quizás el valor necesario para afrontar dichas situaciones. Es decir, trabajan las flores de Bach desde la virtud contraria al desequilibrio emocional que se tenga.
1: Muy bien, oye, pues esperemos que no sea la, la última vez que vengas aquí con nosotros, te agradecemos mucho. El programa queda aquí, bueno, te lo voy a mandar y voy a anotar ahí abajo tu contacto. Uh -huh. Esperemos, este que repite las fechas del curso, ¿no?
0: Ok, es sábado 22 y domingo 23 de abril de 9 de la mañana a 7.30 de la tarde. Se decían inscribirse por ahí en el teléfono 33 22 01 Me envían un WhatsApp y con todo gusto les envío los datos por ahí para realizar su apartado y asegurar su lugar porque es cupo limitado. Este curso lo tenemos cada mes de forma presencial.
1: ¿En, ¿Por qué parte de la ciudad es el curso?
0: Mira, mayormente cuando son cursos de no más de seis personas, lo tengo en mi consultorio, que está en la calle Miguel Blanco 1419. Ah, nos dijiste okay, Por ahí okay, por okay. el expiatorio. O cuando son cursos de más de seis personas, que es la mayoría de los casos, estamos en el Salón Las Flores del Hotel Casino Plaza, es Pedro Moreno 726. Pero es importante que este, previo a ello, pues, eh, digamos, este, se inscriban para que aseguren su lugar, porque es cupo limitado.
1: Muy bien. Danos, no sé, sé que es difícil, tres consejos para, para vibrar bien, para estar en sintonía con las flores. Ok. Eh, bueno, con la vida, ¿no?
0: <risa> Primero es encontrar algo en lo que te sientas pleno, ¿sí? Es decir, algo que digas, esto es lo mío, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es comunicar, me gusta mucho hablar. Sí, me, no, se me suelta el pico y estoy feliz. Ya, ya lo vimos. Ese es uno. Ya qué bueno que te diste cuenta. El segundo de ellos quizás es no andar mendigando amor. Cuando estamos haciendo algo que nos gusta, el amor va a brotar de nosotros. ¿sí? Y el tercero es vivir el presente. No andarnos adelantando ¿verdad? en lo que viene más adelante, ni andarnos culpando por lo que ya pasó. Yo creo que esas tres son buenos tips.
1: Regularmente no nos gusta... El vivir, el esperar lo del futuro es una ansiedad, ¿no? Y vivir el pasado es, una, es un arrepentimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, regularmente no nos gusta vivir el presente. Eh, nos evadimos mucho desde el pasado. Puede ser desde la
0: culpa o el resentimiento. Y desde el futuro, a veces, con las fantasías catastróficas o los planes que aún no se han lle llevado a cabo. Y sí, es una tentación que todos los días todos tenemos. ¿No? Y el costo es que no estamos en nuestro presente y no estamos viviendo en realidad. Estamos por ahí, como diría Ricky Martin, ¿verdad? A medio vivir, ¿no? Muy bien,
1: te lo agradecemos. Eh, esperemos que, que pronto regreses aquí.
0: Con todo gusto, un placer. Eh,
1: gracias. Muy Nosotros bien. nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Gracias. Audio